0: Es ist wichtig, dass wir diese Themen nicht ignorieren. Von denen geht eine gewisse Gefahr aus für die Demokratie, für unsere Gesellschaft. Der Glaube an Verschwörungsideologien zerreißt oft Familien. Aber ich glaube, es ist schon richtig, sich nicht von diesen Fragen so sehr treiben zu lassen. Etwa in der Debatte, sollte es eine Impfpflicht geben oder nicht, finde ich, gibt es viele Argumente für Pro- oder die Kontraseite, Und die sollten wir auf so einer Ebene diskutieren, uns nicht dabei treiben lassen, wie wird jetzt diese kleine verschwörungsideologische Gruppe darauf reagieren, sondern eine tatsächliche Debatte führen?
1: Diskurs zur Wahl. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcast Diskurs zur Wahl. Mein Name ist Gilda Sahebi und ich spreche bis zur Bundestagswahl mit ExpertInnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und zwar über die Frage, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Heute ist Miro Dittrich zu Gast. Er kennt sich sehr gut aus mit Verschwörungsideologien und rechtsextremen Weltbildern und deswegen werde ich mit ihm über die vermeintlich große Weltverschwörung sprechen, über toxische Narrative und was sie auch für den Diskurs in Deutschland, aber auch weltweit bedeuten und vor allem auch für die Demokratie und wie es durch Verschwörungsideologien auch zu Gewalt kommen kann. Am Ende hören wir noch einen Kommentar von Suha Jasmati vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene Rechte, rassistischer und antisemitischer Gewalt. In diesem Teil unseres Podcasts sprechen wir über Themen, von denen wir glauben, dass wir ihnen als Gesellschaft im Wahlkampf eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Aber dadurch, dass der Diskurs eben oft manipuliert wird, hören wir diese Themen viel, viel zu selten und deswegen möchten wir diesen Themen Platz einräumen. Aber bevor wir loslegen, noch zwei wichtige Sachen. Ihr findet diesen Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert ihn am besten auch gleich, damit ihr keine Folge verpasst. Und der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom, der Schöpflin Stiftung und Better Place. Miro Dittrich ist Rechtsextremismusforscher und er befasst sich mit rechtsextremer Propaganda, Verschwörungsideologien und Radikalisierung in digitalen Räumen. In seiner Rolle als Rechtsextremismusexperte berät er regelmäßig auch Social-Media-Unternehmen. -Social Außerdem war er Teil des Korrektiv-Faktenchecks und des Wahlbeobachtungsteams des Instituts für Strategic Dialogue zur Europawahl 2019. Er kennt sich also sehr gut mit dem Thema manipulierter Diskurs und Wahlen aus. Hallo, Miro. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Wir steigen gleich direkt äh, ins Thema ein. Und zwar haben wir in der letzten Folge vor allem über Falschmeldungen gesprochen und auch darüber, warum Menschen daran glauben. Heute reden wir über Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien. Gibt es da, also siehst du da Parallelen zwischen diesen beiden Bereichen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, Verschwörungserzählungen stark den Grundbau dafür liefern, dass Menschen ähm, Falschmeldungen teilen und auch daran glauben. Oft geht es ja gar nicht so sehr um irgendwie das, die konkreten Einzelfall. Das ist ja auch, wenn man, das kennt man aus dem Online-Bereich, wenn man dann irgendwie eine Quelle gibt, die das widerlegt, schreiben die Leute dann sowas wie, aber es könnte wahr sein. Also da geht es tatsächlich eher um das größere Konstrukt dahinter, was Leute überzeugt. Deshalb ist es oft auch sehr mühselig, diesen einzelnen Geschichten hinterherzulaufen und sagen, irgendwie dieses konkrete Detail hat so nicht gestimmt. Ich halte es dafür erfolgreicher, wenn man Leuten... Ähm, nahe bringt, warum diese Erzählung, an die sie da glauben, ähm, auch nicht, nicht so stimmt.
1: Das ist ja interessant. Das heißt, wenn jemand eine Falschmeldung glaubt oder auch weiterverbreitet, jetzt nicht nur aus Versehen, sondern wirklich, weil weil, weil er oder sie daran glaubt, dann ist das eher wie so ein ähm, nur so ein Puzzlestück von was Größerem, meinst du? Auf jeden Fall. Hast du da ein Beispiel vielleicht? Also gibt es dabei also ich, ich denke gerade an, an die Corona-Pandemie, ich weiß nicht, ähm, da gab es ja sehr, sehr viele Falschmeldungen zum Beispiel. Ich Man mein, irgendwie corona Also ich habe zum Beispiel eine falsch, also erzählt bekommen, mit Ingwer könnte ich Corona oder Covid-19 bekämpfen. Wenn das, wenn das jetzt zum Beispiel die Falschmeldung wäre, welcher Verschwörungsmythos könnte denn dahinter stecken?
0: Also bei ähm, der Corona-Pandemie haben wir es ja auch sehr deutlich gesehen, dass ja auch aus dieser Verschwörungsideologischen Szene immer sehr viel Vorhersagen getroffen wurden. Bald gibt es einen kompletten Lockdown und man kann gar nicht mehr raus oder ähm, ähnliche Dinge, die die ganze Zeit prognostiziert wurden, die aber nie eingetroffen sind. Die Leute haben ja aber trotzdem weiter ähm, an diese Propheten geglaubt, die irgendwie die Zukunft vorhersagen wollten und irgendwie so super informiert waren, obwohl das nicht zugetroffen hat. Und deshalb, glaube ich, geht es da nicht nur um den konkreten Fakt, sondern um ähm, die Erzählung, vor allem um die Funktion, die diese Erzählung für die Menschen hat.
1: Und äh, um an dieser Funktion zu bleiben, was, also man spricht ja auch von toxischen Narrativen oder von, 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 genau, von Narrativen in Bezug auf Verschwörungsmythen. Welche größere Narrative gibt es denn? Also, welche Arten von Verschwörungsmythen sozusagen?
0: Die alles dominierende Verschwörungserzählung ist natürlich ähm, die Idee einer ähm, globalen Verschwörung. Also früher hieß es New World Order, heute sehen wir das als The Great Reset verkauft, ähm, dem die Grundidee ähm, zulegt, dass es eine weltweite Verschwörung geben würde, die die ganze Welt kontrolliert und die unser ganzes Leben durchzieht. Dass es geheime Kräfte im Hintergrund gäbe, die eigentlich die Fäden in der Hand hätten. Und daraus leitet sich dann sehr viel anderes ab, wie ähm, die Idee, es gäbe ähm, keine Pressefreiheit, und ähm, die sogenannten Mainstream-Medien werden ja alle nur gekauft und nur in den alternativen Medien würde man die eigentlichen Wahrheiten finden.
1: Kannst du einmal erklären, ähm, also warum das früher mal New World Order hieß und jetzt Great Reset? Also was da oder was es überhaupt heißt, die beiden und was die Verbindung ist? Die
0: New World Order, dahinter äh, steckt die Idee, es gäbe eben eine Schattenregierung im Geheimen, äh, geheime Kräfte, die sich verschworen hätten der eine Idee wäre, die Welt umzugestalten, eben in eine neue Weltordnung. Und ähm, das hatte sich irgendwann ein bisschen abgenutzt, ähm, deshalb brauchte man was Neues. Und okay. im Zuge dieser ganzen corona Missinformation und Corona-Verschwörungserzählungen hat man sich dann eben auf diesen Begriff des Great Resets äh, fixiert. Wie immer bei Verschwörungserzählungen gibt es dann natürlich irgendwie ähm, eine ein Art wahren Funken, also es gibt ja tatsächlich die Idee vom World Economic Forum, dass man einen Neustart braucht, nachdem diese Wirtschaft zum Erliegen gekommen ist, dass man neu Neustart muss. Aber dahinter stecken nicht ähm, geheime Pläne, die das Weltgeschehen lenken.
1: Meinst du nach der Finanzkrise? Oder wann, wann nachdem die Wirtschaft zu erliegen kam?
0: Na, in, nach, in dieser Corona-Pandemie. Ach so, jetzt
1: Seite. in der Corona-Pandemie. Okay, das kam quasi erst mit der Pandemie dann.
0: Genau, also der Great Reset ist jetzt ähm, durch die Pandemie äh, erst getrennt.
1: Okay. Und also wenn ich wenn ich dir so zu, zuhöre und du das erklärst, so irgendwie, ähm, also ich frage mich sowieso immer bei, bei diesen Verschwörungsmythen so, wenn die Welt so effizient wäre, dass ein großes Geheimnis von Millionen von Menschen <lacht> geheim gehalten werden könnte, dann würde die Welt vielleicht insgesamt effizienter funktionieren. Aber das klingt so absurd, aber trotzdem glauben ja viele Menschen dran. Wie kommt das? Also was ist sozusagen das Verlockende dran? Warum will ich dann an sowas glauben?
0: Verschwörungserzählungen äh, füllen unterschiedliche Funktionen für, den, für die Person, die daran glaubt. Zum einen ähm, hat es etwas Ordnendes. Es gibt ein klares System von Feind und Freund, es gibt die Guten und die Bösen, es ist alles ein bisschen übersichtlicher. Und ähm, zum anderen sehen wir Verschwörungserzählungen gerade in Zeiten von Kontrollverlusten an, dass sie an Zunahme gewinnen. Und ähm, dieser Glaube an diese Verschwörungserzählung ist auch eine Form von Bewältigungsstrategie, wie man wieder etwas ähm, an Kontrolle glaubt. Also es geht dann darum, dass ähm, man lebe nicht im Chaos, es ist nicht eine zufällige Mutation eines Virus in Chinas, das die ganze Welt legt, sondern eigentlich ist die Welt noch gelenkt. Es gibt zwar hier gerade die Bösen, die sie lenken, aber es ist, mein Leben ist nicht so ähm, dem Zufall ähm, unterworfen. Und diese zehn Bösen, die im Hintergrund alles lenken, gegen die kann man ja was machen. Gegen diese zufällige Mutation wird das schwerer. Eine andere Sache ist ganz klar, ähm, eine Selbstaufwertung. Also ähm, man hätte die geheimen Informationen, die andere nicht hätten. Auch das ist ja irgendwie eine Aufwertung, die gerade in Krisen Leute ähm, mehr benötigen.
1: Das, das eine klingt ein bisschen nach Hybris, das andere nach Minderwert, wobei das ja alles äh, ein, das Teil des selben Spektrums sind. Aber dieses... Bedürfnis, Dinge kontrollieren zu wollen. Das ist ja erstmal total verständlich. Das haben wir alle. Wir haben ja auch verlernt, irgendwie Dinge einfach mal abzugeben und nicht zu kontrollieren. Das wäre vielleicht das, was wir alle mal besser lernen könnten. Heißt es denn auch, dass alle Menschen anfällig sind für, für, das Glauben an Verschwörungsmythen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben das ja auch sehr deutlich gesehen jetzt in dieser Pandemie, dass sich, ähm, Vertreter von so Verschwörungserzählungen ja durch alle gesellschaftlichen Schichten durchziehen. Wir haben da Ärzte dabei. Wir haben da Leute mit Doktorentitel, die genau diese Sachen verfallen. Und ich glaube, es sind eben genau diese Funktionen, die ja sehr menschlich sind, die das Anziehen für sehr viele Menschen machen. Und ich glaube, ähm, viele von uns glauben auch an eine Vielzahl kleinerer Verschwörungsmythen, die vielleicht jetzt nicht so relevant sind. Und Erzähl gerade Erzählungen sind dabei sehr wichtig. Wir können ja im Detail ähm, all diese Informationen, die uns begegnen, nicht immer nachprüfen, was stimmt da wirklich und was stimmt da nicht. Und ich glaube, in so Momenten von Unsicherheiten, Glauben wir dann lieber die Dinge, dessen Erzählung sich für uns schlüssiger anhört, die irgendwie besser in unser Weltbild passt?
1: Das heißt, man es müssen nicht gleich die Alarmglocken läuten, wenn jetzt jemand irgendwie was sagt wie, weiß ich nicht, man muss den Medien vielleicht misstrauen oder so. Also Oder, oder wie, wie geht man denn damit um, wenn jemand zu einem kommt und einem irgendwie so ein Stichwort gibt vielleicht zum Beispiel?
0: Im persönlichen Umgang äh, ist es sehr wichtig, dass man nicht anfängt, jetzt groß ähm, mit Fakten, die widerlegen, zu beginnen. Weil oft ist das Problem ähm, dieser Leute eben nicht genau äh, diese Missinformation, an die sie gl glauben, sondern welche Funktion diese Missinformation, welche Informat äh, welche Funktion diese Verschwörungserzählung sie in ihrem Leben erfüllt. Und das hat man, glaube ich, auch in der Pandemie sehr gut in seinem persönlichen Umfeld gemerkt, dass gerade, dann schickt man sich ganz viele Links hin und her, dass das irgendwie nicht produktiv ist. Sondern da ist es eher spannender herauszufinden, welche Funktionen ähm, erfüllt dieser Glaube an dich? Und da ein bisschen mehr nachzuforschen. Und dabei auch ähm, das grundsätzlich ernst nehmen. Dass, ähm, so ein Kontrollverlust ist ja ähm, ein, ein bedrohliches Gefühl ähm, oder Unsicherheit, wie es weitergeht. Und gerade zu Beginn der Pandemie wussten ja auch klassische Institutionen nicht, wie es weitergeht, dass man das irgendwie ernst nimmt, aber trotzdem klare Kanten zieht.
1: Du hast jetzt ein paar Verschwörungsmythen genannt die jetzt irgendwie, wo man denkt, um Gottes Willen, das, was ist das denn? Das klingt ja als große Weltverschwörung. Aber sind diese, also du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, sind diese Mythen dann immer so leicht zu erkennen? Oder, oder ist es manchmal auch einfach schwierig zu entscheiden, wenn ich was sehe oder lese, gehört es zu, so zu so einer Verschwörungserzählung?
0: Ich glaube, es kann durchaus schwierig sein. Es hat auch mit einem anderen Prozess zu tun, den, den Menschen haben, dass große Ereignisse für uns große Erklärungen fordern. Das heißt, das sehen wir gerade bei irgendwie großen Events, dass sich um diese Events sehr viele diese Verschwörungserzählungen widmen. Äh, wir haben das ähm, mit 9-11 gesehen, es ist mit der Mondlandung. Wir haben das viel mit Toten von Prominenten. Wenn es dann etwa ein Suizid war, dann kann das kein Suizid gewesen sein, sondern muss da musste eine große Erzählung dahinter sein. Und ich glaube, das kann uns allen passieren, dass wenn ein Event passiert, ähm, was eine gewisse Größe vor uns hat, aber dann doch eine recht banale Erklärung, dass wir dann anfällig sind, ähm, vielleicht nach ähm, Dingen, die im Hintergrund eigentlich gelaufen sein könnten, damit äh, zumindest zu spielen.
1: Weil wir eben auch da wieder das, das Bedürfnis irgendwie Sinn in alles zu bringen, Auf Das jeden wir Fall. wahrscheinlich alle haben. Ja. Ähm, du hast jetzt Events angesprochen, aber manche Verschwörungsideologien ziehen sich auch ganz bewusst um einzelne Personen. Wie also wie? Was ist da die Dynamik und kann das auch gefährlich sein dann? Oder jetzt, also zur Gefahr kommen wir auch gleich nochmal, aber wie kann sich denn so viel Hass auch auf eine Person richten?
0: Wir haben es da natürlich mit so einer Personifizierung des Ganzen zu tun. Es ist natürlich auch wieder eine Erleichterung, anstatt dass man jetzt irgendwie über strukturelle Probleme nachdenken muss. Wie ähm, zum Beispiel unser Umgang mit tierischen Produkten vielleicht in Zukunft zu einer Pandemie beitragen könnte oder welche komplizierten Regelungen oder wie das Weltwirtschaftssystem zusammenhängt, wie müsste man hier Änderungen machen, damit sich so etwas nicht wiederholt, sondern es ist ganz einfach, es gibt hier eine böse Person ähm, und diese böse Person ähm, richtet dieses Unheil an und äh, wenn man diese böse Person beseitigt, dann wäre alles gut, das erleichtert ja wieder ähm, das Weltbild, was man hat. In Konsequenz wird natürlich diese Person, die man da auserkehrt, der, der Sündenbock für all das und diese Person erfahren dann im digitalen Raum sehr viel Hass, sehr viel Belästigungen. Das kann sich aber auch in die Offline-Welt rüberziehen, wo es dann tatsächlich um körperliche Bedrohungen geht oder um Mordversuche.
1: Sind es denn ein bestimmter Typ von Menschen oder kann das quasi eigentlich jeden treffen oder jede?
0: Es sind meist ähm, mächtige Personen, die hier natürlich ganz klar als Opfer sind, oft aber auch ähm, recht zufällige Personen. Es sind natürlich in der Krise sehr viele Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen geworden, aber auch ähm, lokale Politiker, die hier reinfallen. Was aber durchaus sehr auffällig ist, dass ein Großteil dieser Personen ähm, einen jüdischen Namen trägt, ähm, mm, wo ja. ich jetzt weniger von Zufall ausgehen würde.
1: Da kommen wir jetzt gleich nochmal auch dazu zu Antisemitismus, was das damit zu tun hat. Was ich daran auch immer schwierig finde, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, Bill Gates ist ja gerade auch ganz viel in der Corona-Pandemie, ganz viel Hass und, und ganz, er ist ja auch wirklich das Zentrum von Verschwörungserzählungen, Ideologien. Und ich habe das Gefühl, was VerschwörungsideologInnen ausblenden, ist, dass es halt kein Schwarz und Weiß gibt. Also ich bin, ich sehe zum Beispiel vieles, was Bill Gates tut, kritisch. Aber man kann ja Dinge kritisch sehen und es muss keine Verschwörung sein. Und da denke ich immer, wieso kriegt man denn da nicht den Mittelweg hin? Das gehört aber auch nicht rein. Das sind einfach Extreme dann, oder?
0: Genau, das ist ja auch so Abstraktionsprobleme, die teilweise dabei sind, ähm, komplexe Vorgänge ähm, in ihrer Komplexität zu sehen, Ambiguitäten auszuhalten. Und das wird dann halt versimplifiziert. Und das hilft auch einfach also als Bewältigungsstrategie, ähm, Krisen ähm, zu bewältigen.
1: Das macht aber, finde ich, auch schwierig ähm, für, ich sag mal, für andere, die nicht an Verschwörungsideologien glauben und äh, vielleicht Dinge kritisieren wollen, weil da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht das füttert. Also das ist eine ganz seltsame Gemengelage, finde ich, die es inzwischen gibt, aber es ist immer ein größeres Thema. Jetzt hast du ähm, den Antisemitismus schon erwähnt. Kommen denn Verschwörungsideologien von bestimmten politischen Richtungen oder kann das eigentlich in jedem politischen Lager entstehen oder auch groß sein?
0: Wir sehen Verschwörungserzählungen äh, natürlich sehr ähm, verstärkt im rechtsextremen Lager oder im rechtspopulistischen Lager. Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es ähm, für die Rechtsextreme ähm, inhärent, eine gewisse Opferrolle einzunehmen. Und Opfer einer Verschwörung zu sein, macht das sehr ja viel einfacher, auch gerade für die deutsche rechtsextreme Szene war ähm, der Verlust des Zweiten Weltkriegs ähm, ja ähm, ideologisch erstmal ein Problem, weil man sich ja davor als Herrenrasse deklariert hat und ja auch durch so ein gewisses biologistisches Argument und durch Macht eine gewisse, ein gewisse Recht abstrahiert hat. Jetzt wurde man ja aber geschlagen und diese Opferkonstruktion ist da sehr hilfreich. Und zum anderen, ähm, leben, äh, es kommt ein rechtsextremes Weltbild nur schwer ohne den Glaube an alternativen Wirklichkeiten aus. Und in diesen alternativen Wirklichkeiten, ähm, die sind nun mal ähm, populiert von Desinformationen und Verschwörungserzählungen. Aber wir finden genauso Verschwörungserzählungen auch in allen anderen politischen Lagern. Ähm, wir sind, sehen Antisemitismus ähm, auch im linksextremen Lager. Und im linksextremen Lager sind dann vielleicht auch so Sachen wie, dass die CIA oder der US-Imperialismus mhm. hinter allen Bösen der Welt steckt, wo solche Versimplifizierungen auch stattfinden.
1: Mhm. Und dann ist Russland irgendwie ein ganz tolles, nettes Land irgendwie plötzlich, genau. Ich finde es interessant, was du mit dem Opfer erwähnt hast, das ist nur gerade so ein Gedanke, so eigentlich, wenn man, also das, das nimmt man ja sehr stark wahr aus der rechtsextremen und auch recht populistischen Szene, so also man macht sich ständig zum Opfer. Das Absurde finde ich immer, dass man ja durch indem man sich zum Opfer macht, der immer sich zum schwächsten Glied macht und alle Macht abgibt. Also man, die wollen sich irgendwie mächtig machen, aber machen sich eigentlich dadurch schwach. Aber das war so nebenbei. Ähm, es gibt ja in dieser rechtsextremen Szene auch diese Verschwörungsideologie vom großen Austausch. Wann ist das aufgekommen? Weil das wird ja, das ist ja, glaube ich, jetzt schon länger oder auch schon gar nicht so neu, glaube ich.
0: Die Idee eines großen Austauschs gibt es natürlich schon länger, Konkret wurde sie in Deutschland aber populär mit der sogenannten Flüchtlingskrise, die wir 2015 und 2016 erlebt haben. Also mit einer gewissen Zunahme an Migration und Asylsuchenden. Eine Erzählung ist eine der, glaube ich, gefährlichsten, weil sie ganz klar eine gewissen ähm, drohende Vernichtung mit sich trägt. Das haben sehr viele Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsideologien dass es um einen drohenden Untergang geht. Es geht um eine drohende Apokalypse ähm, und es sind sehr apokalyptische Weltbilder und der große Austausch, der eben besage, ähm, es würden fremde Menschen durch ähm, fremde Mächte ähm, ins Land gebracht werden, um die eigene Bevölkerung auszurotten. Und ähm, so ein, im, im überzogenen Sinn sprechen sie Leute dann von einem White Genocide, also einem Genozid, der an Weißen stattfinden würde. Und gerade diese Bedrohungssituation und ähm, so, so ein Ausrotten der eigenen Familie ist das, was ähm, natürlich ähm, eine Gewaltanwendung ähm, legitimiert für diese Leute. Und wir haben wir gesehen, ähm, der Massenmörder von Christchurch hat ähm, auf seinem Manifest ähm, genau diese Erzählung der Great Replacement des großen Austauschs auf das Titelbild geheftet.
1: Die sehen es doch auch dann in, in dem, wie du es gerade erklärst, als Notwehr, oder? Also die die sie wehren sich sozusagen gegen diesen großen Austausch.
0: Auf jeden Fall, dass eben genau diese Erzählung, es gibt diesen drohenden Untergang, äh, der auf sie zukommen würde und da wären sie berechtigt, ähm, sich zu verteidigen.
1: Und ist es dann gegen Jüdinnen und Juden auch?
0: Das ist auch äh, etwas, was also Verschwörungserzählungen haben ja immer einen großen Interpretierraum, Inter 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 aber das sehen wir an der Erzählung des großen Austauschs auch, dass man da je nach Radikalisierungsstufe oder je nach ähm, Richtung, der man geht, da sehr ja viel Unterschiedliches reinsehen kann. Also findet der große Austausch statt. Weil ähm, Migrationsfamilien in der ersten Generation mehr Kinder bekommen und das ist halt irgendwie so ein Effekt, der entsteht, findet er statt, ähm, weil die Deutschen irgendwie ausgerottet werden wollen müssen, findet er statt, weil der Islam einen Krieg gegen den Westen hat und probiert, irgendwie Europa zu ernehmen. Aber ähm, wenn man diese Geschichte zu Ende geht, geht es natürlich meist darum, dass ähm, Juden im Hintergrund stehen würden, ähm, um irgendwie das europäische Volk gefügiger zu machen und ähm, Mischrassen zu erzeugen kann man eben je nach Spektrum sich dann seine Interpretation raussuchen
1: okay also die haben die die Flüchtlingsrouten wahrscheinlich angelegt die dann irgendwie zu uns führen jetzt hast du das gerade schon angesprochen mit der Gewalt du hast gerade den den Attentäter von Christchurch erwähnt ich glaube der der Attentäter von Utøya ja und und Oslo hat ja auch der auch ein ganzes Manifest geschrieben und das alles erklärt und danach meine ich, dass dass der Attentäter von Halle sich ja auch daran ähm, orientiert hatte, der die Synagoge angegriffen hat. Vom Gefühl her braut sich da was ganz Großes zusammen, weil ja sehr viele Menschen daran glauben. Also wie wie groß ist denn die Gefahr von Gewalt bei Verschwörungsideologien? Ist es immer miteinander verbunden oder wie also wie stark ist es sozusagen eine Einheit oder wie oft führt es dazu zu Gewalt?
0: Wir sehen auf jeden Fall, dass bei den letzten ähm, rechtsextremen ähm, Terroristen auf der Welt Verschwörungserzählungen eine große Rolle gespielt haben. Es ist, glaube ich, auch oft äh, so dieser Moment, dass man ähm, denkt, seine politische Meinung nicht mehr in einen demokratischen Prozess austragen zu können, sondern eben Gewalt anzuwenden. Wenn einem jetzt ein übermächtiger Feind entgegenstößt, der im Hintergrund alles kontrolliert, dann kommt man mit Demonstrationen ähm, oder Wählen ja nicht so viel weiter. Und dann ist, glaube ich, gerade wenn das noch mit so Untergangsfantasien gefüllt wird, Gewalt ein legitimeres Mittel. Und das ist jetzt auch die Phase, die wir in den Corona-Protesten einnehmen. Dass diese Menschen erst einen großen Schwung hatten, jetzt sind wir alle dabei und jetzt wachen irgendwie Leute auf und auf einmal denken alle Leute so wie sie, also in ihrer eigenen Erfahrung. Und dann geht man auf die Straße und macht ganz viele Aktionen. Und ähm, langsam setzt sich aber so ab, dass man ja doch nur ein kleiner Teil der Gesellschaft ist und sich tatsächlich nichts ändert. Und wenn man dann diesen Frustrationsmoment erreicht, dass sie eben denken, ähm, ihre kollektive Wahnvorstellung, die sie glauben, dass sie in dieser Diktatur liegt und jetzt alle mit Impfstoff äh, irgendwie vernichtet werden sollen, ähm, wenn sie da irgendwie auf ähm, demokratischen Mitteln nichts erreichen, dann ist natürlich der Weg, wo ähm, viele sich irgendwie aus dem Prozess verabschieden. Aber andere eben denken, jetzt muss ich eben, ähm, um meine Kinder zu schützen, ähm, zur Gewalt greifen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das stoppen kann. Ähm, das Problem ist ja, dass sich Verschwörungsideologien sehr weit verbreiten. Das haben wir gerade schon gesehen. Also wir haben jetzt auch die Demos Anfang August in, in Berlin gesehen. Es sind gerade immer mehr, auch in Frankreich wurden ja die Demonstrationen gerade sehr groß auf der ganzen Welt. Jetzt reden wir ja auch darüber. Wie, also wie verbreiten sich diese toxischen Narrative denn und, und was für eine Rolle spielen da die Medien? Also das ist ja ein Paradox, man muss irgendwie darüber aufklären, aber will das nicht weiter verbreiten. Wie kann man mit diesem Paradox umgehen?
0: Also erstmal muss man sagen, dass ähm, es noch unklar ist, wie viele Menschen jetzt mehr in der Pandemie an Verschwörungserzählungen glauben. Denn der Glaube war davor schon relativ ähm, stark in der Gesellschaft verbreitet. Wenn man sich etwa die Mitte-Studie anschaut oder die Leipziger autoritismus studie die ja schon länger genau diese Items tracken, sieht man, da war davor schon eine sehr große Bereitschaft der Deutschen, an unterschiedliche Verschwörungserzählungen zu glauben. Für Medien ist die Aufgabe tatsächlich schwer, damit adäquat umzugehen, aber ich glaube durchaus, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man ähm, irgendwie den Behaupteten äh, die Behauptung nicht äh, in die Überschrift schreibt und dann erstmal ganz viel darüber erzählt und dann irgendwann sagt, ja, bestimmt ja alles nicht und dann irgendwie nochmal viel darüber berichtet. Ich glaube, hier muss man sehr äh, behutsam damit umgehen. Und zum anderen muss man auch schauen, dass müssen die Medien auch schauen, dass sie sich nicht so von digitalen Diskursen treiben lassen. Nur weil da ja jetzt ganz viele Leute irgendwie auf Twitter was schreiben, heißt das nicht, dass es äh, eine tatsächliche Überzeugung ähm, der Deutschen ist oder ein ernstzunehmendes äh, Phänomen über das man jetzt berichten müsste.
1: Also sich sozusagen sorgsam auswählen, über was man berichtet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema berichten will, wie kann man darüber aufklären, ohne dieses Narrativ zu verbreiten? Ist es, kann man das überhaupt? Also kann man das überhaupt lösen?
0: Zum einen sollte man sehr sparsam mit der Reproduzierung des Ganzen umgehen. Und ich glaube, eine gute Antwort ist eben genau, wenn man nicht auf das einzelne Detail dieser Geschichte eingeht, sondern eher über diese größeren Funktionen aufklärt. Ähm, was ist irgendwie die Meta-Erzählung dahinter? Warum haben wir jetzt diese, diesen Fall wieder? Ähm, und wie funktionieren hier die, die Mechaniken? Ich glaube, das ähm, ist weitaus effektiver als äh, über jede kleine Story, die gerade berichtet wird, ähm, die zu die Banken.
1: Und nochmal, wir hatten es vor kurz angesprochen, wenn jemand jetzt in meinem Umfeld ähm, mit sowas kommt, erstmal sich wahrscheinlich erstmal in Erinnerung rufen, das kann jeder und jeden also es kann treffen sozusagen und nicht gleich verurteilen. Und was ist dann der zweite Schritt, du hattest gesagt, auch da mit dem, mit dem großen Narrativ arbeiten, aber wie kann ich jetzt konkret mit einer Person umgehen, die mir zum Beispiel sowas sagt, die mir zum Beispiel auch nahe steht?
0: Also erstmal ist es sehr wichtig, dass wenn man die Kapazitäten hat, genau dieses Gespräch zu suchen, denn was wir immer wieder aus der Forschung sehen, ist, dass eigentlich nur, wenn es eben einen persönlichen Kontakt gibt, diese Menschen zu erreichen sind dass irgendwie große Aufklärungskampagnen oder Zeitungsartikel da nicht viel weiterkommen, sondern dass diese persönliche Verbindung elementar ist, um diese Menschen zu überzeugen. Ich glaube, wichtig ist es dabei ähm, zu verstehen, was diese Person antreibt, ähm, was ist eben genau diese Funktion, die diese Verschwörungserzählung für sie erfüllt und da ein bisschen dem mehr nachzugehen. Was auch sehr hilfreich ist, ähm, so wie es die pandemische Lage denn zulässt, ist, dass man sich tatsächlich offline trifft. Weil digitale Konversationen oft ausarten in, man schickt sich ganz viele Links hin und her, die irgendwie niemand liest. Ähm, und es geht äh, sehr viel um nur so faktischen Austausch. Ich glaube, aber mit diesem faktischen Austausch kommt man ähm, nicht so weit. Wenn jetzt eine Person ähm, zum ersten Mal irgendwie so eine Missinformation teilt, dann ist es vielleicht schon sinnvoll, erstmal zu sagen, hey schau mal, hier gibt es irgendwie eine Einordnung oder so, stimmt das nicht. Ähm, aber ähm, wenn Leute schon mehr davon überzeugt sind, ist, ist dieser faktische Austausch gar nicht mehr so das Relevante.
1: Also auch da, das hatten wir beim Thema Desinformation auch, also eigentlich diese persönliche Verbindung vielleicht auch gar nicht reingehen und überzeugen wollen, oder? Also einfach sagen, wenn du diese Sachen glaubst, ich sehe das anders, vielleicht, man kann ja auch sagen, ich glaube das und das oder ich glaube, das ist gefährlich, weil, aber egal was du denkst oder was du glaubst, unsere Verbindung steht. Vielleicht ist das ja auch eine Stärke davon und gar nicht sagen wollen, okay, ich erkläre dir jetzt, wie es ist, sondern halt mal zuhören vielleicht auch.
0: Genau, und belehrenden Tonfall im meinen ist natürlich äh, ja. sehr elementar, äh, wenn man irgendwie anders das Gespräch sucht. Und das sehen wir auch sehr stark, dass die Leute dann tatsächlich irgendwie aus der Szenen aussteigen, dass es dann oft irgendwie noch ein Familienmitglied oder ein Kollege gab, was weiter diesen Kontakt gehalten hat. Was dabei aber tatsächlich auch sehr wichtig ist, dass man weiterhin an sich selbst denkt. Ähm, Leute, die irgendwie tiefer in diesem Sumpf stecken, haben ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis. Alle Gespräche drehen sich nur noch darum. Und es mhm. wird dann oft sehr anstrengend, ähm, dass man dort auch noch ähm, seine eigenen Grenzen warnt. Einerseits, wie viel Zeit man da reinsteckt. Andererseits aber auch ganz klar, wenn es irgendwie um menschenfeindliche oder demokratiefeindliche Positionen gibt, dass man irgendwie sagt, hey, wir können irgendwie darüber reden, aber hier ist irgendwie eine Grenze, darüber kannst du mit mir nicht reden.
1: Das wollte ich gerade tatsächlich fragen. Wenn es dann ins Rechtsextreme geht, wird es natürlich schwierig. Also dann, wenn es dann, wenn die Person sagt, irgendwie die Ausländer kommen alle, um uns zu ersetzen, dann würde ich auch da stehen, sagen, gut. Dann äh, bin ich raus, oder?
0: Genau, vielleicht kann man irgendwie andere Wege finden, darüber zu reden. Und es geht ja auch viel bei den Glaubungen an Verschwörungserzählungen um fehlende Selbstwirksamkeit. Das ist vielleicht auch noch ein Ansatz, den man nachgehen kann, dass man schauen kann, was löst gerade die Unsicherheit bei dir aus oder dieses Gefühl von, von Kontrollverlust. Wie kann man dieser Person wieder ein Gefühl von Kontrolle geben, wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit?
1: Also vielleicht einfach Fragen stellen oder auch fragen, was braucht die Person denn? Vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch. Jetzt haben wir ähm, Wahlkampf. Jetzt geht es ja richtig los. Ähm, spielen Verschwörungsmythen und Ideologien jetzt, jetzt im deutschen Pf Wahlkampf eine Rolle? Was beobachtest du da?
0: Wir sehen natürlich durch ähm, das Erstarken des digitalen Lagers an den Verschwörungsideologen, ähm, dass sehr viele Missinformationen und sehr viele Verschwörungserzählungen zu aktuellen Themen verbreitet werden. Ich glaube, die breite Masse erreichen sie oft nicht, aber es gibt immer wieder einzelne Elemente. Das ist ja auch ein bisschen so eine Art evolutionärer Prozess, den man da sieht. dass dort sehr viele Erzählungen produziert werden und über Social Media gibt es dann bestimmte, die sich besser verbreiten. Und am Ende landen die dann im whatsapp familienchat chat in dem man ist. Die Erzählungen, die laufen, sind natürlich ganz klar aus dem Spektrum. Ähm, reden sich immer noch sehr viel über Corona. Es wäre nur erfunden, es wäre irgendwie ein Tool, um uns zu unterdrücken, um uns auszurotten. Ähm, die, das Ganze baut dann natürlich auch auf diese größeren Erzählerungen der Merkel-Diktatur. Also es gäbe mhm. irgendwie keine... Ganz toll. Wir wären nicht in mhm. einer Demokratie und es gäbe keine freie Presse. Darauf baut sich das viel auf. Durch ähm, die Umweltkatastrophen, die wir jetzt hatten, ähm, gab es aber auch wieder einen Fokus auf ähm, das Klimathema. Wir hatten das 2017 zur Europawahl schon gesehen, dass durch diesen Debattenbeitrag von Rezo die Zerstörung der CDU, ja das Fokus der Fokus sehr stark auf den menschengemachten Klimawandel gewechselt ist. Und damals haben auch Rechtsextreme und Verschwörungsideologen genau diesen Turn eben mitgemacht. Und je nachdem wie diese Debatte jetzt weitergeht, wird das glaube ich noch eine stärkere Rolle im Wahlkampf einnehmen.
1: Ich frage mich ja immer, wie kann es denn sein, dass so kleine Gruppen, weil die sind ja nicht die Mehrheit, aber wie das so Gruppen den Diskurs so dermaßen bestimmen und lenken können?
0: Sie sind halt sehr lautstark, sie sind sehr ähm, fanatisch in ihren Positionen ähm, und ihnen fehlen auch ähm, andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Das sind ja Leute, die dann sehr viel Zeit in digitalen Räumen verbringen. Das sind Leute, die ähm, oft ähm, keine Gemeinschaft haben, der sie angehören und deshalb eben so stark diese digitale Gemeinschaft suchen. Das sind Leute, denen oft ein, ein sinnstiftende Erzählung in ihrem Leben fehlt. Und der Kampf gegen die Verschwörer ähm, dort etwas sehr Sinnstiftendes. ist. Das heißt, wir haben ja ähm, sehr hochmotivierte Leute, ähm, die sehr viel Energie hier reinstecken. Und so kann natürlich schnell aus einer ähm, kleinen Minderheit eine sehr lautstark äh, wirkende Gruppe wirken.
1: Und was machen wir dann als als Gesellschaft sozusagen? Ignorieren? Oder wie, wie können wir damit umgehen? Also jetzt mal nicht im Einzelnen sozusagen, nicht im individuellen Verhältnis, sondern insgesamt? Damit wir über Themen reden, die halt nicht darum gehen, dass irgendwie, ich weiß nicht, also ich will gar nicht mehr, weil ich will auch nicht mehr, ich habe keinen mehr mich damit zu beschäftigen, weil sehr viel darum, weil es natürlich immer sehr viel darum geht. Also wie können wir dann sozusagen dafür sorgen, vielleicht auch als als Medienschaffende oder als als Privatperson, die irgendwie sich öffentlich äußern, über die die Themen zu sprechen, die uns wichtig sind und nicht immer wieder diesem Diskurs zu folgen.
0: Genau, ich glaube, es ist ähm es ist wichtig, dass wir diese Themen nicht ignorieren. Von denen geht eine gewisse Gefahr aus für die Demokratie, für unsere Gesellschaft. Der Glaube an Verschwörungsideologien zerreißt oft Familien. Also da entsteht ein tatsächlicher Schaden. Also ein komplettes Ignorieren davon ist nicht das Richtige. Aber ich glaube, es ist schon richtig, sich nicht von diesen Fragen so sehr treiben zu lassen. Etwa in der Debatte, sollte es eine Impfpflicht geben oder nicht, finde ich, gibt es viele Argumente für Pro- oder die Kontraseite Und die sollten wir auf... So eine Ebene diskutieren, uns nicht dabei treiben lassen, wie wird jetzt diese kleine verschwörungsideologische Gruppe darauf reagieren, sondern eine tatsächliche Debatte führen, ohne uns dazu treiben zu lassen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich verstehe das jetzt vor allem auch so, dass man sozusagen auch die Balance finden muss zwischen, also erstmal, das gilt ja für alle Themen gegen menschenfeindliche, Position immer, immer sich wehren und immer klar sein. Gleichzeitig, aber vor allem im privaten Umfeld immer auch das Gespräch bewahren und irgendwie versuchen, miteinander zu kommunizieren und sich auch bewusst sein. Also nicht die, nicht irgendwie denken, dass das, das geht mich irgendwie alles nicht an, sondern so wie du es auch erklärt hast, das verändert ja auch wahrnehmlich unsere Gesellschaft. Also wir haben das ja in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, ob es jetzt Demos in Chemnitz waren oder oder die Anschläge von Halle, Hanau oder auch von München, dass es einfach wirklich das Potenzial hat, große gefährliche Strömungen zu, ähm, ja, dass es die gibt und das sehen wir auch schon. Ähm, was würdest es denn zum Schluss den, den Leuten, den Zuhörenden vielleicht mitgeben? Also worauf sie jetzt auch in den nächsten Wochen im Wahlkampf vielleicht achten sollen? Oder was wäre dir bei dem Thema denn nochmal wichtig, so mal kurz gesagt nochmal den Menschen mitzugeben?
0: Das ist jetzt nicht für die nächste Woche, sondern ist eher für die Zeit danach, dass ähm, wir immer wieder Fokussierung auf dieses Thema haben. Um Wahlen geht es auf einmal viel um Missinformationen. Tatsächlich ist der entscheidende Faktor aber meist davor gelegt. Das heißt, wenn man genügend ähm, Missinformationen und Verschwörungserzählungen verbreitet, ähm, bringt man die Leute in ein gewisses Weltbild, in dem man auch mit Informationen dieses Weltbild wieder triggern kann, weil, weil das Framing bereits da ist. Also auch wenn man dann über eine einzelne wahre Sache berichtet und das jetzt irgendwie keine Desinformation ist, hat man die Leute schon so ähm, darauf äh, eingetrichtert, dass diese ganzen Verschwörungserzählungen, die damit zusammenhängen, funktionieren. Also ein Fokus auf das Thema auch außerhalb von Wahlen. Und genauso ist es auch bei Verschwörungserzählungen. Wir sind das ganze Thema schon mal durchgegangen, ähm, als es um die Ukraine ging. Dort hatten wir ähm, die sogenannte Montagsmahnwache für den Frieden wo wir genau die gleichen Dynamiken äh, erlebt haben, die wir jetzt ähm, um die Querdenkenbewegung erlebt haben. Und ich finde es schade, dass damals keine Lehren daraus gezogen sind und wir jetzt irgendwie als Gesellschaft ja nochmal bei Null anfangen mussten, obwohl es da schon sehr gute Analysen und Beobachtungen dazu gab. Ähm, und dass es einfach in Zukunft äh, mitgedacht werden muss, dass gesellschaftliche Krisen, sei es Finanzkrisen, sei es Umweltkatastrophen, dass ähm, wir dieses Potenzial haben an Menschen, die an diese Verschwörungsideologien glauben, die den Diskurs beeinflussen werden, die Missinformationen verbreiten, ähm, die an der Lösung des Problems ähm, sich in Weg stellen. Und ich glaube, es sollte einfach von Anfang an in Konzepte mitgedacht werden, wie wir mit Krisen umgehen, wie werden wir mit Verschwörungserzählungen, Verschwörungsideologien umgehen.
1: Und vielleicht das nochmal als Zusatz, ähm, weil du nochmal das nach den Wahlen angesprochen hast, da sieht man ja auch in den USA, was nach den Wahlen passiert ist. Die, also Sie nennen es jetzt The Big Lie, dass die Wahl gefälscht worden sei und das sieht man in Deutschland ja auch schon, dass, dass jetzt vor der Wahl schon so, soll ich sagen, wie so kleine Steine gelegt werden, die dann nachher irgendwie umgedreht werden, dass, dass es hier auch Wahlfälschung gäbe. Und hier gäbe es doch genauso das Potenzial, dass viele Menschen glauben, dass die Wahl gefälscht sei oder nicht.
0: Auf jeden Fall, die rechtsextreme Szene, rechtsextreme und Verschwörungsideologische Szene hat natürlich den Prozess in den USA sehr genau beobachtet und hat für sich ja durchaus das als eine erfolgsbringende Strategie erkannt. Donald Trump konnte damit ja sehr viel Stimmung machen und sehr viel seine Kräfte mobilisieren. Die ähm, Erzählung über angeblichen Wahlbetrug in Deutschland läuft auch schon seit 2016 von bestimmten rechtsextremen Kräften, die das natürlich sehr genau beobachtet haben. Und genau die gleichen Erzählungen über ähm, Briefwahl, die gefälscht sein, sehen wir auch jetzt schon. Wir haben das auch in der Wahl zu Sachsen-Anhalt gesehen dass dort tatsächlich eins zu eins die Geschichten aus den USA kopiert worden über die gleichen Wahlmaschinen, die die Stimmen auszählen. Ähm, Wahnsinn. Damit ist auf jeden Fall zu rechnen, dass ähm, diese genau diese Spur natürlich wieder auch gefahren wird.
1: Und das zerstört eine Demokratie wirklich grundsätzlich, weil wenn du nicht mehr an eine Wahl glaubst, dann brauchst du auch nicht mehr. Ne? Also in den USA sieht man das, ich weiß gar nicht, was passieren würde in den nächsten Jahren, aber... Für die nächste Wahl bahnt sich ja auch schon wieder was an. Kann man da schon was machen, damit es hier nicht in diesem Maße passiert?
0: Ich glaube, man kann halt davor genau äh, darüber aufklären, wie diese Prozesse stattfinden, dass unsere Wahl sicher ist, ähm, dass ähm, auch unsere Wahl vielleicht anders ist als in den USA, wo es eben nicht diese großen W-Zählmaschinen gibt, die das Ganze auszählen. Ähm, ich glaube aber, das äh, verschwörungsideologische Spektrum, was ähm, diese Erzählung so verfolgt hat, ist sich da jetzt auch schon sicher dass es ähm, natürlich auch nur wieder eine betrogene Wahl sei.
1: Okay, steht, genau, steht ja natürlich jetzt schon klar. Das alleine muss eigentlich reichen, dass man denkt, vielleicht stimmt da was nicht dran. Okay, ja, dann ähm, werden wir das Thema auf jeden Fall nicht nur vor den Wahlen mitnehmen, sondern lange auch nach den Wahlen, egal was passiert. Ich danke dir sehr für deine Gedanken dazu, dein Wissen dazu, dass du mit uns geteilt hast und beobachte das jetzt alles nochmal viel genauer. Bis zur Wahl und danach. Vielen Dank, Miro. Sehr gerne. Wie in jeder Folge wollen wir auch heute zum Abschluss dem Hass etwas entgegensetzen. Denn wir wollen uns nicht nur mit Provokationen aufhalten, worüber wir heute natürlich auch viel gesprochen haben, sondern auch den Themen unserer Aufmerksamkeit schenken, die uns als Gesellschaft voranbringen. Welche Themen das für ihn sind, das haben wir auch Soher Jasmati gefragt. Er arbeitet beim Verband der Beratungsstellen für betroffene Rechte, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
2: Hallo, hier ist Soher Jasmati. Und wir haben bundesweit fast überall Beratungsstellen, die sich um betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt kümmern. Zwei Beratungsstellen hatten es in den letzten Monaten besonders schwer und hatten besonders viel Arbeit zu tun. Das war einmal die mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt und einmal die Beratungsstelle Response in Hessen. Beide Beratungsstellen mussten sich um betroffene Angehörige und Überlebende von rechtsterroristischen Anschlägen kümmern. Das war einmal der rechtsterroristische Anschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle und einmal der rechtsterroristische Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau. Beide Anschläge hatten sehr, 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 sehr stark etwas mit Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien zu tun gehabt. Denn die beiden Terroristen waren Konsumenten eben solcher rassistischen und antisemitischen Verschwörungsideologien. Und wer darunter leidet, sind nun die Überlebenden und Angehörigen dieser beiden Anschläge. Was wir nun also tun müssen, ist, dass wir die Bedürfnisse und Wünsche eben dieser Angehörigen und Überlebenden in den Mittelpunkt stellen und zentrieren, damit ihre Heilung schneller und besser voranschreitet. Das wurde in den letzten Monaten viel zu selten von politischen EntscheidungsträgerInnen getan. In Hessen haben wir beobachtet, dass die Einrichtung eines Rechtsterrorismus-Opferfonds sehr, 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 sehr lange gedauert hat. Und der Fonds, der nun kommt, spiegelt nicht das, was die Überlebenden und Angehörigen in Hanau gefordert haben wieder. Was wir also fordern, ist, dass ein bundesweiter Rechtsterrorismus-Opferfonds eingerichtet wird, bei dem schnell, unbürokratisch und ohne großen Aufwand finanzielle Unterstützung, für die Angehörigen und Überlebenden geliefert wird. Dass die Überlebenden und Angehörigen sich keine Sorgen um finanzielles machen müssen, sondern Zeit haben für sich zum Trauern und hoffentlich auch zur Heilung. Ein solcher Fonds muss allerdings auch nach Beispiel von beispielsweise Thüringen oder Bayern in jedem Bundesland ein Rechtsterrorismusopferfonds eingerichtet werden, bei dem Angehörige, Überlebende und Betroffene schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung bekommen können. Das ist eine sehr, 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 sehr zentrale und wichtige Forderung, auch aus Hanau. Und sehr oft werden eben auch Imbissbuden Zielscheibe rechtsterroristischer oder neonazistischer Anschläge. Imbissbuden sind sehr oft Sinnbild migrantischen Lebens. Und so werden sie eben sehr oft Zielscheibe von rassistischen oder antisemitischen Attacken. Hier muss auch sehr schnell finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates angeboten werden, damit ein Betrieb, der Zielscheibe von eben solchen Anschlägen wurde, schnell wieder weitergehen kann. Wir können das in Halle beispielsweise sehen, dass die Imbissbude, die eben auch Zielscheibe des Täters in Halle wurde, sehr stark eben noch mit den wirtschaftlichen Schäden zu kämpfen hatte. Hier muss der Staat viel, 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 viel schneller und viel, 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 viel unbürokratischer finanzielle Unterstützung bieten.
1: Das war die fünfte Folge von Diskurs zur Wahl. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Patrick Stegemann darüber, wie rechtsextreme Menschen im Netz manipulieren. Diskutiert auch gerne unter dem Hashtag Diskurs zur Wahl mit und schickt uns im Vorfeld jeder Folge eure Fragen, die wir dann unseren Gästinnen rund um Hass im Netz, Desinformation und Manipulation stellen sollen. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.